0: Hola <risa> chicos, <risa> espero que estén bien. Este, me llamo Brian y soy uno de los coches de proyecto linaje y estás aquí en el linaje podcast. Gabo, cómo estás?
1: Muy buen día, a todo está escuchando. Gracias por estar escuchándonos el día de
0: hoy. Vamos aprovechando el tiempo. Muy bien. Hoy, chicos, tenemos, este, tenemos los 10 motivos por los cuales creo yo, digamos, que CrossFit sirve de una manera súper bacán para el cristiano. Entonces, vamos a estar hablando de eso. Este, ojo, no es que CrossFit es el único manera, la única manera de entrenar para un cristiano, ni, ni tampoco que, que si corras mucho eres mal cristiano, nada de eso. Estamos hablando de los motivos por los cuales nosotros pensamos que hay, hay este, cosas vinculadas este, en, entre los, los dos. Los, eh, el uno nos enseña un poco del otro. Entonces, de eso estamos hablando. Si son corredores o escaladores, no se siente mal. Este, sí. Eso también es buenazo. Entonces, este, no nos entiendes. Empez... Nosotros
1: estamos un poco biased. Gracias. Un Trust. poco
0: biased. O sea, los dos estamos llevando camisetas, playeras que dicen CrossFit. Entonces sí. tenemos nuestro vaya, Sí, claro. Entonces vamos, vamos de una con el primero. ¿Mm? Este, el primero que a mí me atrayó al mundo crossfitero y esa es la comunidad que forma. Este, ustedes tal vez sabrán esto, depende en, en cuándo sacamos este episodio. Pero la manera que yo llegué a CrossFit fue viendo este, los games, un documental de los games del 2015 que se llamaban Fitness on Earth, que creo que está en YouTube y lo puedes ver gratis, no sé. Pero lo, lo que vi en, en esto fue, fueron varias cosas, pero uno de ellos era el hecho de que habían atletas en competencia que el momento que acabaron con su, su, gol, su, su evento, fueron al man que está atrás en último puesto para decirle cómo lo puede hacer. Este hay un video de no me acuerdo el, el atleta que era, pero este Neil Maddox eh, le, le dio sus guantes a este man porque estaban sangrando mientras estaba haciendo, creo que era el pegboard, okay. pero sus manos, sí. Eh, sus manos estaban sangrando, ya no podía escalar. Y Neil Maddox, que es un atleta competiendo contra este, este hombre, sacó sus guantes, les dio a esta atleta para que pudiera seguir. Entonces, en CrossFit tenemos este concepto de comunidad. O si eres cristiano, diríamos iglesia. Eclesía eh, es, 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 es una palabra, palabra griega que quiere decir comunidad. Eh, cuando leemos el, el, el libro de, de Hechos, vemos cómo era la primera comunidad cristiana, la primera iglesia. Uh -huh. Y vendían cosas para contribuir a los demás. Si a uno le faltaba pan, el otro so, le sobraba, compartieron. Habían cosas que hicieron como comunidad de gente dirigido hacia una meta para que podrían avanzar, para que podrían caminar mejor con Jesús sí. y en el mundo del crossfit tenemos este ejemplo, tenemos este predisposición a ayudar el uno al otro. Uh -huh. Y si, si no eres cristiano y, y ves eso, este eso es lo que deberían hacer, estar haciendo los, los cristianos, compartir, uh -huh. ayudar, apoyar, animar, este como coach. Cuando tengo un, un clase muy grande, a veces hay atletas que ya tienen bastante tiempo en el box, que si yo estoy ayudando a alguien, este, es, 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 ha pasado que, que, que un, este, un, ¿cómo se dice? Alguien que ya tiene experiencia le ayuda al novato, diciendo, un veterano, Oye, está un veterano gracias. <ríe> Que, que el veterano le dice al, al novato, ok, estamos haciendo peso muerto, saca el pecho, baja las caderas. Entonces, ese tipo de cosas deberíamos tener en, en la iglesia. Uh -huh. Entonces, de hecho, es, es una marca de la iglesia. Este, la Biblia dice que a los cristianos nos van a reconocer por nuestro amor hacia los otros. Uh -huh. Entonces, si no estamos mostrando amor el, el uno al otro, el uno al mundo falta algo. Sí. Entonces, primero, el, el primer este, motivo por lo cual es que la comunidad que demuestra el CrossFit, de hecho, es algo que podríamos eh, hacer tal vez mejor en la iglesia, dependiendo en, en cómo es tu iglesia, obvio, ¿no? Este, tengo una iglesia en Estados Unidos y hacen esto de una forma increíble. Este, o sea, para para hablar bien de ellos, este, había, había una, una señora alrededor, o sea, un vecino, de, una vecina, digo, de, de alguien en la iglesia y, y estaban experimentando un tiempo súper duro, ten, no tenían trabajo, ella ni, ni su esposo se quedó embarazada y dijo, oye, ¿qué voy a hacer? Y la iglesia, o sea, de la forma que nosotros hacemos con nuestros amigos, o sea, que les re regalamos cosas por su, su embarazo y la edad, la, la iglesia dijo a ella vamos a hacer eso, Va le vamos a llevar regalos, le vamos a preparar comidas para que ella no tenga que hacerlo, le vamos a llevar a sus, a sus citas con el médico porque no tenían carro. Entonces eso fue el mejor ejemplo que he visto hasta ahora en cómo la, la iglesia puede amar a gente. Entonces, ha sido fenomenal. Sí, sí
1: para que es un, un aspecto muy importante de
0: CrossFit que no se debería perder, porque
1: son sí, sí. diseñados para estar en comunidad. Uh -huh. Y fíjate que el otro aspecto complementado a lo que dijiste, eso que dijiste de que, que Jesús dijo, en estos sabrán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y luego me parece que es en la carta de primera Juan que dice, ¿cómo pueden amar a Dios a quien no han visto si al hermano que tienen enfrente no lo pueden amar, no lo saben amar? O sea, ni siquiera te interesas a veces por su vida. No sabes nada de él, no sabes nada de ella. Solamente vas y cantan juntos y todo bien, gracias a Dios, y se van a su casa. Y no te interesas para... Por ellos, haciendo más preguntas, conociéndolos. Entonces, como dices tú, a veces en los gimnasios que no profesan la fe cristiana hacen mucho mejor trabajo que nosotros. Esto no está bien y, y debería corregirse. Entonces ese es mi punto para la comunidad que también me gusta mucho entrenar en, en, en equipo, que cuando estás junto, tú puedes hacer, ayudar a otra persona a mejorar. Tú ya lo habías mencionado varias veces, es que mejoras más cuando estás con otras personas, porque te quieres empujar más, porque te inspiras por otras personas, porque cuando estás cabizbajón, como triste, te, te motivan, te animan. Cuando estás mal, te corrigen también con amor, con mansedumbre como Exacto. alguien a quien amas pero te tienen que decir. Entonces, sí, el aspecto de comunidad es, eh, es muy importante, muy importante. Eh, ahora, a mí me toca hablar del de asunto, yo le puse así como el resumen, eh, le puse no looks, no looks. O también podemos decir, poniendo más técnico en inglés, form follows function, form follows function. Eh, es algo que el fundador de CrossFit mencionaba mucho, eh, y Porque ahí siempre está, mira, yo pienso que, yo pienso que el entrenamiento es, es bueno, ¿sí? De cualquier forma, moverse es lo mejor, pero yo pienso que eh, de, desde la comunidad del bodybuilding, siendo su meta puramente la estética, eh, yo creo que muchas veces ha hecho más daño que bien, me voy a atrever a decirlo, eh, ¿Por qué? Porque como, como humanos muchas veces buscamos la, la apariencia, lo que se ve. La Biblia lo dice. El hombre juzga de acuerdo a las apariencias, pero Dios ve el corazón. Entonces, realmente lo que Dios hace es cambiar el corazón y luego de lo que viene de adentro hacia afuera se refleja en tu vida. Entonces, Dios no se impresiona por la fuerza del caballo, la habilidad del atleta. Eso viene también, creo que en Eclesiastes. Eh, entonces, en CrossFit lo que buscamos es la función, eh, buscamos el cómo se supone que el cuerpo se debería mover, no tanto la apariencia, la apariencia sigue a la función, sí, o sea, el cuerpo se va a ver de acuerdo a lo que tú haces en tu vida y, y en ese sentido es muy fácil observar quién tiene un poco más de disciplina en cuanto a cómo come y cómo se mueve, entrena o qué hace con su cuerpo, Igual, aún dentro de la iglesia, el dominio propio de, es uno de los frutos del Espíritu Santo, por cierto. Entonces, tener dominio propio no necesariamente quiere decir que tú seas cristiano, pero debería ser una de las cosas que, se, que, que brotan, por así decirlo, como fruto de tu vida transformada. Entonces, dominio propio es algo que se tiene que ejercitar, es algo que se tiene que practicar. Y en CrossFit, el enfoque es la función. Y vamos a hablar, muchas de estas cosas se van a entrelazar, porque están entrelazadas. Pero, y ya vamos a hablar un poco más de esto, a, a, sobre esto adelante. Pero una de las cosas que me encantan cuando hablo de los. De, cuando presento el level one, que la primera charla es ¿qué es CrossFit? Y hablamos de tres partes. Eh, hablamos de constantly varied, eh, constantemente variado, functional movements at high intensity. Y empezamos por definir qué son functional movements. Porque es una palabra que se usa mucho en el mundo de fitness. Todo es funcional. Agarrar una cosa que está atada a un tubo y jalarlo así un montón de veces es funcional para algunas personas. Entonces, en el Level One definimos qué es funcional para nosotros y damos varias características que describen los movimientos y después una que lo define. Las descriptivas me encantan porque una de ellas es que así es como el cuerpo fue diseñado para moverse. Así es, o sea, está en nuestro ADN literal, es tan natural como un perro mover su cola y un pájaro aletear. Entonces el uh -huh. humano simplemente levanta cosas del piso, salta, corre, se jala, empuja. Ese tipo de movimientos es lo que deberíamos de nosotros eh, utilizar para entrenar nuestro cuerpo. Ahora yo te decía a ti, Brian, le digo es que yo, platicamos entre nosotros, es que Dios nos diseñó para trabajar. O sea, uh -huh. el hombre tiene la tarea o la, a la asignatura o hasta el mandato de trabajar, aún antes, para los cristianos esto va a sonar más familiar, aún antes de la caída, de la entrada del pecado al mundo. Uh -huh. Ya el hombre tenía trabajo, la mujer tenía trabajo. Entonces, eh, el, el hombre tiene que moverse, el humano tiene que moverse. Y lo ideal sería que todos fuéramos por nuestra comida, cultivábamos nuestras frutas, verduras, cargáramos cosas, saltáramos, brincáramos por ahí, fuéramos corriendo a algún lugar o caminando, en lugar de todo el tiempo ir sentados en el automóvil a 100 kilómetros por hora. Pero, dadas las circunstancias actuales, no todos tienen la posibilidad de vivir una vida más, más de ese tipo. Entonces, tenemos el gimnasio, tenemos... Yo sí creo, y te digo, estoy, estoy sesgado, biased, conforme <risa> a crossfit, porque es, es lo que enseño, pero yo sí creo que esta metodología es la mejor, la mejor para un cristiano, es la mejor metodología, tal vez no para cualquier persona, porque tal vez tienes una meta específica, estás practicando algún deporte o algo y tienes que mejorar en cierta área más que en otras, pero para alguien que solamente busca el bienestar general de su cuerpo, estar bien para servir a otras personas y por otras cosas que ya vamos a hablar después, por la eficiencia del tiempo y todo esto, yo sí creo que esta es la mejor metodología y, y porque así es como está diseñado el cuerpo para moverse. Entonces, acá ya para cerrar el punto es, acá nos interesa la función eh, para la que el cuerpo fue diseñado. No tanto solamente que se vea muy grande acá este brazo o mis piernas y después saltar unas cuantas veces en la caja y quebrarme los tobillos. Eso no, no nos interesa cómo se ve. Ahora, esta es una línea muy delgada. Para los que entran CrossFit, porque siempre va a existir esa vanidad de, de estás entrenando, te ves bien. ¿sí? Y la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo cuando en los, en los cursos los, las personas dicen que la meta para muchas personas, utilizando el, el método de CrossFit, es eh, look, look good, naked, naked, good look naked. Verte bien cuando estás encuerado. O sea, ah. sí, o sea como creyente te digo... ¡Ah! ¡Dale gracias a Dios que estás bien, que te puedes mover! Y eso es muy terrenal, muy mundano. Y muchos sí. clientes, algunos que no están escuchando, pueden estar cayendo en eso. Todos tenemos el riesgo de caer en eso. ¿Por qué? Porque form follows function. Entonces, te vas a ver bien. Y la gente en, en general no se ve bien porque no se mueve, porque no entrena. Entonces, ten mucho cuidado nada más con esa parte. Es como el, el, la nota ahí de... de precaución, precaución. Sí, form follows function está muy bien, pero con precaución. Ten mucho sí, cuidado sí. de no envanecerte en ese tipo de pensamientos.
0: Sí, muy bien. Sí, es súper es bueno eso. Y, y como les digo, o sea, eso es algo, o sea, el hecho de que podemos ver cómo fuimos diseñados y por qué fuimos diseñados. O sea, Fuimos diseñados por Dios y, y en, su, en su sabiduría nos, nos creó de forma que si, si estamos muy adelante en, en una barra, que nos vamos a tumbar. Pero si estamos en la posición correcta, <risa> o sea, fí, físicamente, o sea, en, en cuanto a en mecánicas de la física, eh, leyes. nos creó de una forma que podemos levantar mejor si estamos acá de que si estamos acá. Es súper interesante. <risa> o sea, Qué bacana eso.
1: Es que hay, Pero, lógica, hay lógica, hay lógica. ¿no? Dios inventó la lógica y el
0: razonamiento. Él es el que mejor sí. es el universo, sí. sí. Este, entonces, ahora vamos al, al tercer punto, que es este, la eficiencia eh, que, que usamos en CrossFit. Yo soy un papá, soy esposo, tengo tres hijas, tengo mi trabajo, tengo mis cosas que tengo que hacer. Entonces, para mí, entrar sabiendo que voy a arrancar a las 5 y un minuto y voy a acabar a las 5 y 59 minutos. Si es que quiero quedarme después para hacer tonterías, puedo. Pero si tengo nomás esos 60 minutos, puedo entrar, calentar, aprender el, el movimiento de, del día, sacarme la madre, es, como decimos en, en Ecuador, trabajar súper duro. Este, enfriarme un poco, respirar y voy a casa. Entonces, puedo hacer todo eso en 60 minutos y no pasar dos horas en el Globo Gym revisando Instagram y, en el espejo? y, y viéndome <risas> en el espejo. Entro, hago el trabajo, por lo cual fui creado para hacer, bueno, una mímica de la versión que fue creado para hacer y e irme y pasar tiempo con mi familia y, y preparar la comida y, y leer un libro con mis hijas y, y ya. O sea, no tengo que invertir tanto, tanto tiempo que pens como pensamos. Este, de hecho, uh -huh. Fraser, este Fraser dice, me encanta los emo. No. Si, si tengo no más 20 minutos, puedo hacer algo súper duro en 20 minutos. Y de hecho, ahí está ya el calentamiento. O sea. Paso los dos o tres primeros rounds un poco más tranquilos para calentar y de ahí 20 minutos después estoy bien. Entonces, la, la eficien, eficiencia que, que, nos, que nos provee este, esta metodología me encanta como papá y como esposo y como trabajador y alguien que quiere poder dormir también. <risa> <risa> y vaya que se necesita dormir.
1: Eso. Sí, la eficiencia es algo bien importante. Y fíjate que conforme vas avanzando en tu entendimiento de la metodología como entrenador, como atleta y vas volviéndote más experimentado y todo esto, te das cuenta que no hay necesidad de hacer todo todo el tiempo. O sea, si de verdad, como mencionaste ahora, tenemos un trabajo bastante importante con nuestras esposas, nuestros hijos. Yo tengo tres también. Eh, tengo dos niñas y un niño. Gracias a Dios que me dio un varón. Eh, este, entonces, y después tenemos que trabajar y todas las otras cosas que hacemos. Entonces, eh, el tiempo es limitado. El tiempo es limitado, literal. Está limitado y hay que dormir y hay que comer y lavar los trastes y la ropa. Hay cosas así que te quitan tiempo. Tienes que hacer. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta cómo funciona el cuerpo, eh, cómo se adapta, ¿Cuáles son los movimientos más importantes si tú quieres conservar o incluso incrementar tu capacidad de trabajo, tu fitness? Entonces, empiezas a tomar decisiones más inteligentes, ¿sí? Empiezas a, a, a priorizar otros, unos movimientos sobre otros y se va haciendo como una especie de cono en donde sí. haces lo más importante y después, zoom se amplía acá. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de alguien que ya tiene mucha experiencia, o sea, ya, ya te sabes mover, sabes hacer kip, sabes hacer Butterfly, sabes hacer equipo invertido en handstand push ups, sabes, o sea, tienes, conoces las posiciones más eficientes para llevar a cabo varios movimientos, entonces ahora yo, este es mi, mi, mi caso, te dedicas mucho más a aquellos que son técnicamente hablando más, menos demandantes, uh -huh. pero que mueven más carga, más rápido y a veces más distancias, los pesos muertos, los squats, back, front squats, eh, haces... Bench presses, movimientos estrictos, los mezclas, algo de corrida, sprints, y ¿eh? todo ese tipo de cosas, lo haces más seguido y lo otro no se deteriora. De hecho, incluso muchas veces mejora. Entonces, cuando sabes lo que estás haciendo y le das prioridad a los movimientos más importantes y tienes un plan, no necesitas pasarte mucho tiempo. A veces no necesitas ni entrenar de lunes a sábado. Uh -huh. En realidad, entrenando en el punto, en el sweet spot, lo que va, a veces, muchas veces, necesitas más, es descanso. Sí, <ríe> eso, eso también sí. no lo entienden. Entonces, es muy mm. eficiente, total y absolutamente. Yo creo que sí. Y va muy pegado al siguiente punto, punto número cuatro. Es, es, es un método eh, de entrenamiento holístico, o sea, que incluye el, el todo. Me, mm. Ahora, mencionaste algo antes en la plática esta que tuvimos. Eh... Muchas personas le dan un, un toque como emocional, espiritual al entrenamiento y es algo que estamos haciendo nosotros, de hecho, hasta cierto punto. Sí. Yo, yo creo que es válido porque, y, y ahora que salí en la mañana a pasear al perro, estaba pensando, entre otras cosas, estaba pensando en esto, este, y muchas veces en la iglesia se nos olvida, en, a los cristianos se nos olvida que somos carnales, o sea, no en el sentido pecaminoso, <risa> sino que tenemos un cuerpo, tenemos una carne. Eh, que a veces juega en contra de las cosas espirituales, no, no a veces, siempre, eh, que tenemos que someter, que tenemos que disciplinar, como Pablo, me golpeó a mí mismo para no hacer lo que mi carne quiere, sino lo que el espíritu desea. Y él mismo en Romano 7 declara la dificultad de que el espíritu quiere hacer algo, pero la carne es débil. O sea, y lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero, no hago. Es, es una cosa, es, es un asunto espiritual. Entonces, mi punto es que... Eh, todo lo que hagamos, en todo lo que estemos envueltos como cristianos, voy a hablar así como cristianos, pero igual como seres humanos, está nuestro todo involucrado. O sea, no, no decimos, a ver, ahorita voy a dejar de lado mis emociones, la parte espiritual y, y voy a entrenar nada más. No se puede porque vas tú completo. Y para el cristiano, todo lo que hacemos, lo hacemos, lo deberíamos de hacer para Dios. Entonces no puedes decir, no, esto, 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 por ejemplo, esto que voy a hacer ahora, mi trabajo, es secular que es una forma de decir, esto no está relacionado con Dios, porque adivina qué, el universo entero le pertenece, él es el rey de todo, entonces no hay nada que se haga, se haga bajo el cielo, sobre el cielo, que, que no tenga alguna connotación espiritual. Dios Eso de que esto no es de Dios, todo es de Dios, pero hay cosas que lo ofenden, <risa> y lo ofenden. Este, entonces, el entrenamiento de CrossFit no es la excepción, sobre todo porque involucras la alta intensidad. Entonces, uh -huh. cuando tú involucras alta intensidad, estás hablando de que estás en el margen, en el límite de las capacidades que posees. Y eso hace que afloren muchas emociones, inseguridades. Este, mucha gente se enoja cuando falla, se irrita, avientan, patean, golpean, insultan, este, se frustran. Otros, por ejemplo, no quieren ni ir al gimnasio, o no quieren hacer ciertos entrenamientos, porque emocionalmente los deprime no poder hacer ciertas cosas. Entonces, eh, desde el punto de vista espiritual, pues debería ser obvio que todo lo que hacemos lo debemos de hacer para Dios. Entonces, nosotros podemos sacar lecciones espirituales sobre el entrenamiento físico, como lo hace Pablo. Eh, sí, sí, ya lo sí, hemos sí. dicho. Entrénate para la piedad, para la santidad. No solamente entrenes el cuerpo. Entrénalo, muévete, cuídalo porque tiene poco beneficio. Si vives en un cuerpo sano, vas a poder ser más útil en general, si es que ese es tu mm -hmm. propósito. Hay gente muy sana que no es útil para muchas cosas, pero bueno, si eres útil, si eres sano y te lo propones, y si quieres servir a Dios, tienes más posibilidades de, de, de poder hacer más cosas cuando estás sano que cuando estás enfermo.
0: Ahora sí, Dios puede hacer sí. lo que
1: quiera con quien quiera,
0: pero, pero esto involucra a todo el humano. Sí, y dice, entrena en tales cosas, entrena para tales cosas. No dice, celos inmediatamente. Es oh. obvio, si, si sufro con una tentación o, o una adicción a, a alguna cosa, a veces Dios dice, chao, ya está, yo me lo llevé, no oh. tienes que sufrir con eso. Pero la mayoría de las veces tenemos que decir, <ríe> Si, si veo esa película, esta tentación viene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver la película y de ahí esperar que la tentación no venga. No, 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 no. No No voy a ver esa película. No. Este, esa de, de los dragones y, y esa serie, el House of Dragons, y tiene el otro, no, no sé cómo se llama. Pero para mí, no los veo. Me encanta Señor de los Anillos, porque soy nerd, pero esta que es medio parecido con los dragones y peleas, digo, ah, he escuchado suficiente sobre esa serie que no lo voy a tocar. ¿Sí? De hecho, ha había una serie de, de espías este, en, en Amazon que salió hace rato y, y me o sea, el la historia de esta es súper buena. O sea, es está bien escrito, está bien hecho pero cada tres episodios alguien saca su, su, su camisa, entonces dije, ya, ya no, no sé. Sea. Sí. Y es que, ¿sabes? ahora yo en la mañana estaba escuchando
1: a un, un, un pastor de Latinoamérica, él se llama Sugel Michelén, y estaba hablando sobre, eh, estaba tratando de dar consejos para que la gente pueda leer la Biblia y ayudarlos, pues, y una de las cosas que dijo es, eh, dice, y lo dijo así, y esto encaja perfecto para nosotros, dice, Fíjense cómo, aunque muchas personas les cuesta trabajo, no es el caso de los que están escuchando probablemente. Dice, fíjense cómo es más fácil disciplinarse para comer mejor, para entrenar, para moverse, que para leer la Biblia. A la mayoría de la gente sí. le cuesta mucho trabajo leer la Biblia y todavía es más difícil orar. Hay una persona, sí. un cristiano, que hace poco me dijo, me dice, es que yo, yo no estoy orando nada, este, y ya estamos platicando y ya está, gracias a Dios, retomando el rumbo y escuchando, buena enseñanza y todo esto, pero es más difícil todavía ahora. Entonces, la razón que da este pastor es que eh, la, mientras más espiritual es el asunto, menos físico, más espiritual, más tu carne, todavía contaminada por el pecado, mm -hmm. te lo hace difícil, más te lo hace difícil. Entonces, el riesgo con el entrenamiento físico, que es holístico, que abarca todo, mente, cuerpo, espíritu, alma, todo... Este, es que tú lo estés haciendo como para Dios, pero en realidad es porque te encanta entrenar, porque estás entrenando el cuerpo, porque todo lo que piensas tiene que ver con el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo entonces si realmente quieres que sea holístico, tú tienes que mantenerlo a raya como, hiciste, como dijiste con las, las series de Netflix tienes que, que pensar tienes que identificar y tienes que, esto es por lo es que me encanta el ejercicio, porque para mí es una forma de mostrarme que yo sigo en control, o sea, mi mente, mi, mi mi parte espiritual que quiera agradar a Dios, sigue en control, y someto a mi cuerpo a algo que no es cómodo de forma natural, o sea, es más fácil que leer la Biblia y orar para muchas personas, pero no es cómodo porque te tienes que poner bajo mucha presión, literal, pones una barra encima, te estás ahogando, estás... Sí, es, es difícil. Entonces, para mí no es tanto el resultado físico que me pueda traer, porque eso de todas formas se va a acabar algún día, se va a deteriorar mi cuerpo, sino la enseñanza espiritual de que estoy en control de mi cuerpo, como Pablo dijo, golpeo a mi cuerpo, lo disciplino, como en el box. Entonces, holística para mí es... Yo creo que el entrenamiento de CrossFit, que es el siguiente punto, te va a tocar a ti hablarlo, sí. es difícil, entonces, sí. ese difícil saca todas las emociones que pueden estar presentes en el ser humano. Y entonces puedes lidiar con ellas. Y te puede enseñar a controlarte mejor en otras áreas de tu vida que requieren la misma disciplina que le pones al entrenamiento.
0: Sí. Sí. Es tan difícil sacar los double landers. O sea, es tan difícil. Es tan difícil caerse. En el, en, en el cajón y sacar esos cicatrices en la canilla que tenemos todos, ¿no? Este, yo he dicho, si, si no tienes el, el cicatriz en, la, en las canillas, no, es, no eres crossfitero todavía. <risa> Pero es difícil sacar ese quinto, ese quinto peso muerto. O sea, en, en los 5x5 sacar ese... Ese, esa Te cicatriz en la
1: rodilla Estaba viendo en las, en las ah, sí, sí, sí vale
0: <risa> Entonces es difícil Pero seguimos Haciéndolo porque queremos Hacer cosas difíciles Yo eh, Le estaba comentando a, a Gabo que, que ayer Me fui al box y remé 19 kilómetros Para ver Si lo podría hacer porque era difícil y quería saber, ¿puedo, ¿puedo remar durante 90 minutos? <risa> Sucede ser que sí. O sea, no fue cómodo. Me dolió, eh, me, me dio lo me dolió un poco, pero lo hice y, y, y salí diciendo, ah, ¡qué bacán! No sabía que podría hacer eso. No, nunca remé 15 kilómetros. Pero, pero entré y dije... ¿Puedo hacer esta cosa difícil? Sí, lo puedes hacer. A veces, a veces no, pero en esta ocasión sí. Eh, llegué, llegamos todos al, en algún momento a sacar los, los double landers. O sea, llegamos, o sea, dejamos de, 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 de azotarnos ya en algún momento. Lacerarnos. De sí. Lacerarnos. Entonces... Cuando entramos al box, decimos voy a hacer algo difícil. Voy a levantar hoy lo que la semana pasada no sé si pude. Y en la vida cristiana que tiene, tiene que ver eso oh, oh, probablemente sea obvio. Cuando entro a mi casa después de un día difícil que me estaba gritando el, el, el jefe y, y, y me choqué con no sé qué. Pero cuando cuando. Abro la llave de mi casa y abro la puerta. A puedo decir, voy a hacer algo difícil hoy. Aunque me gritaron que pasaron cosas malas, eso no les voy a echar a mis hijos. Mm. Voy a entrar a la casa a respirar y decir, hola, queridos, ¿cómo están? Los quiero, los extrañé. Que eso no viene de nosotros. Eso mm. no... Cuando tengo un día difícil, eso no es algo que quiero decir, pero hacer. Pero sé que es algo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque yo soy su representación acá. Entonces la forma que él ama, a mí me toca amar. La for forma que él cuida, a mí me toca cuidar. Entonces cuando entro a mi casa, después de un día duro y decido am amar a mis hijos y tratarlos bien, eso es lo que haría Jesús. Eso es como lo haría él, aunque fuera difícil. Eh, entonces, nos, nos eh, haciendo CrossFit nos da un warm-up para vivir la vida de una forma difícil. No, nos dice ahí, así va a ser, o sea, va a ser difícil. De hecho, pa, para, para encajarlo un poco más, la vida cristiana es difícil. Uh -huh. es más difícil no ver pornografía que ver pornografía es más difícil ser amable con mi vecino que, que, que ser enojón o hasta no hacerle caso para nada, uh -huh. es más difícil tratarle bien que no tratarle nada es más difícil pensar hoy todo se ve terrible pero sé que hay un Dios que me ama, que me está cuidando, que tiene mi bien en mente y, y más que eso, su bien. Entonces voy a, voy a dirigirme hacia eso. Entonces esas cosas son más difíciles, pero cuando estamos a, entrenando CrossFit decimos, ah, ok, bueno, sí es difícil. ¿Y qué? Va a, va a dar resultados después. Entonces eso, eso sí. es difícil y ya. Sí,
1: es, es, sí. Fíjate que dentro del mismo gimnasio, eh, tú lo has mencionado y, y es cierto, la, las, los crossfitters están dispuestos a hacer cosas muy duras, muy difíciles, muy, pero muchas veces, hablando como entrenador, solamente están dispuestos a hacer esas cosas duras, difíciles que a ellos les gusta, por alguna razón. Porque a veces es más fácil eh, darte un tiempo y, o sea, hablando del esfuerzo, del desgaste físico, es más fácil darte un tiempo para arreglar tu menú. Sí, ver hacer una lista del súper y qué vas a comer, quitar lo que no te ayuda y no comerlo. Es más fácil, en realidad, hablando del desgaste físico, pero no quieren, no quieren comer bien, no quieren apagar el teléfono, no se van a la cama temprano, pero se quieren dar en toda la torre en el gimnasio. Este, ¿Por qué? Porque es lo que quieren, porque es lo que desean. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay que tener cuidado, todos, todos. Tiene mucho, bastante de orgullo embarrado. O sea, hacer cosas difíciles en tus propias fuerzas Viene con orgullo, o sea, te, te, te da cierto, ¡ah, mira, lo logré! Eh, y es algo que, como tú mencionaste, tienes que ejercitarte para no hacer. Mm. Porque si eres cristiano, se supone que tú ya perteneces a un reino que es celestial. Por ahora es invisible. En algún momento se va a manifestar visible cuando regrese el Señor. Pero ahora no se ve. Tú ves muchas personas en la calle y no dices, ¡ah, mira, él es cristiano, él no! No, no se puede. Somos literal imperceptibles, así rápidamente para la gente. Pero tú, por ejemplo, deberías de decir, como viene Santiago, tú no digas, hey, voy a ir y dentro de un año voy a negociar y hacer esto, comprar, vender y ganar tanto dinero. Eso es orgullo, dice la Biblia. Tú tienes que decir, si el Señor así lo permite, entonces sí. como una cosa práctica que puedes hacer en este asunto de, de, de las cosas difíciles, Ah, yo, yo me ejercito para esto porque todos estamos tentados a, a, a ser orgullosos. Lo tenemos ahí, lo tenemos pegado mientras vivamos. Cada vez menos es la idea, pero ahí está. Yo les digo a mis hijos: hey, me falta un set. Si Dios me lo permite, voy a sacar cinco. <risa> si no, dejo de respirar y no completo ni una. O sea, porque mi vida está en sus manos. Así es, él controla todo el universo. Entonces, ese es un antídoto para tú calmarte de que de estas. Ahora, por otro lado, ¿quieres hacer cosas difíciles realmente? Cosas difíciles para tu carne, para tu deseo, para, para lo que ama, las cosas temporales. Dale prioridad, alimenta el espíritu y mata de hambre la carne. Entonces, mm. usa el entrenamiento deportivo para decir, hey, yo hago esto, todo esto, estoy dispuesto a, a sacarme la madre, como dices acá como dices en Ecuador, pero luego no puedo poner mi trasero en una silla y abrir la Biblia y por 15 minutos leerla sabiendo que es lo que Dios dijo. O sea, el creador del universo con todo su poder, su gloria, su, su magnífico carácter, escribió, inspiró estas hojas y no puedes sentarte, no hay un deseo en ti por leerlas. Es un problema espiritual. Tienes que tener mucho cuidado. O sea, sí. es, es, es de verdad de revisarte. Qué, qué bueno que estás por acá. Y si estás en este asunto, arréglalo, pídele a Dios en oración que te ayude. Porque sí, cross es muy difícil, pero la verdad es sí. que para la mayoría de la gente las cosas espirituales son mucho más difíciles porque combaten con los deseos de la carne.
0: Y, chicos, ha sido súper bacán tenerlos con, con nosotros. Espero que hayan disfrutado. Este, Síguenos en arroba eh, Proyecto Linaje, uh -huh. arroba Coach Gabo Merlos. Eh, estaremos sacando un episodio cada semana. Y danos un like y y toda esa vaina. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.
1: Chao, chao. Bye. Nos vemos. Oh, my God.